0: Bom dia! Amigos, o objetivo de nossas reflexões e podcast foi, no início, o desejo de levar esperança e conforto no período tão difícil da Covid-19. Passado esse tempo tão sombrio, o objetivo não se modificou, porque eu desejo ainda tocar os corações, buscando levar esperança, conforto, fé, para promover algum despertar em nosso espírito. E o assunto que abordarei hoje é muito polêmico e causador de comoções. Trata-se da descriminalização do aborto. Ação apresentada pelo PSOL e pelo Instituto de Bioética em 2017. E nós recebemos diversos vídeos de espíritas católicos evangélicos se mostrando totalmente contra o aborto. E eu me junto a eles. Não concordo com o assassinato de um ser com três meses de vida intrauterina gestação até a 12ª semana. E hoje a lei só permite o aborto em casos de estupro, anencefalia, que é quando a criança não tem como desenvolver um cérebro, ou quando há risco de morte da gestante. E dados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 mostram que uma entre cada sete mulheres com idade próxima de 40 anos já realizou pelo menos um aborto sendo que 43% delas tiveram que ser hospita hospitalizadas para finalizar o procedimento. E baseado nesse tipo de dados, ao invés de pautarem pela educação dessas mulheres, pelo despertar de uma consciência moral e espiritual e um programa incisivo de anticoncepção, preferem optar por privar inocentes de vir ao mundo. Fácil, né? E como o nome diz, a descriminalização prevê que o aborto deixará de ser crime e que a mãe e os demais envolvidos no procedimento não poderão ser processados, não serão presos e não terão nenhum tipo de sanção, mas poderão viver egoisticamente e livremente a sua vida. E na internet nós encontramos alguns artigos sobre o tema e eu destaco dois do Dr. Ives Gandra da Silva Martins que é um homem mundialmente reconhecido por sua competência e, entre outras qualificações, ele é jurista, advogado, escritor brasileiro, com mais de 80 livros publicados, professor. E no artigo de 5 de dezembro de 2003, há 20 anos, sob o título Aborto, uma questão constitucional, eu destaquei o seguinte trecho, abre aspas, a Constituição brasileira proíbe o aborto, a tese de que a vida humana começaria no terceiro mês de gestação, sendo antes vida animal, não resiste à Lei Suprema. Ora, o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, no referido tratado há expressa declaração de que a vida principia na concepção, o que vale dizer? do ponto de vista estritamente jurídico, que o Brasil adotou ao firmá-lo que a vida de qualquer ser humano tem origem na concepção. E no segundo artigo que eu estou destacando, de 27 de setembro de 2023, eu extraí o trecho seguinte, abre aspas. O mais curioso é que nunca foi considerada inconstitucional a Lei 9.605-1998, que criminalizou a destruição de embriões de tartaruga. Vale dizer, se o aborto for decidido como legal no Brasil, não por força de um congresso eleito por 125 milhões de brasileiros, foi o número dos que compareceram às urnas nas últimas eleições. Mas por um tribunal aprovado no Congresso pela vontade exclusiva de um homem só, nós estaremos considerando uma tartaruga com maior dignidade e direito à vida que um ser humano, que poderá ser destruído sem punição no ventre materno, enquanto a destruição de um ovo de tartaruga poderá levar o cidadão ao cárcere. Fecha aspas. Bom, algumas pessoas que são totalmente a favor do aborto contradizem o Dr. Ives e dizem que a analogia entre o embrião de tartaruga e o embrião humano não procede e que se a descriminalização não for aprovada os abortos continuarão sendo feitos e milhares de mulheres pobres continuarão morrendo em decorrência de procedimentos clandestinos fecha aspas Bom, amigos, muitos médicos alegam a mesma coisa, que mulheres pobres tentam abortar em suas próprias casas usando cabides, garfos para retirar o feto de suas barrigas e provocam a morte de ambos. E o meu objetivo hoje é que possamos refletir sobre o assunto segundo o ponto de vista jurídico, através das contribuições do Dr. Ives Gandra e do ponto de vista moral e espiritual, onde as pessoas de destaque em cada religião nos trazem argumentos contrários ao crime do aborto. Entre essas, podemos citar o que nos traz a Federação Espírita Brasileira, que reafirma seu compromisso em defesa da vida desde a concepção, conforme nos ensinam os espíritos superiores, citando a questão 880 do Livro dos Espíritos. A questão é, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta, o de viver. Assim, a FEB manifesta sua preocupação com as consequências sociais e espirituais desse ato. O Papa Francisco declarou que o aborto significa descartar seres humanos. Chamou o aborto de ato horrível. Já o pastor Cláudio Duarte ele fala sempre de uma forma descontraída né, sobre tudo. E sobre esse assunto também falou. Mas, apesar de descontraída, a forma não foi menos contundente. E diz ele, abre aspas, Nesses dias, um cara ficou chateado porque eu estava defendendo a vida e ele o aborto. Eu a vida e ele o aborto. No final, ele me irritou tanto que eu falei, Quer saber de uma coisa, rapaz? Eu queria que a sua mãe pensasse igual a você. Pelo menos, não estava aqui tendo essa discussão. Fecha aspas. Pois é, amigos. Quem hoje é a favor do aborto, teve a sua chance de nascer, não é mesmo? Enfim, há defensores dos dois lados. Eu me coloco totalmente contra o aborto e a favor da vida. Eu acho que só Deus tem o direito de tirar uma vida humana. E eu aprendi na doutrina espírita que o espírito vai se ligando célula a célula desde a concepção. E que o aborto causa sérios problemas ao espírito que tem a sua chance de reencarne, de novo aprendizado, ceifada. E inconformado, sofrendo muito, passa a obsediar os causadores da sua morte prematura. E eu rebato a opinião dos que acham que estarão salvando a vida de muitas mulheres, já que eu acredito sermos mais do que simplesmente carne e que estaríamos talvez salvando a carcaça física mas condenando a espiritual a sérios traumas e resgates futuros. Eu creio que essas mulheres que fazem abortos clandestinos, alegando falta de condição de criar mais um filho ou direito ao seu próprio corpo e outros argumentos, deveriam usar métodos anticontraceptivos, já que há vários deles. O próprio SUS oferece preservativos gratuitos, a pílula, o diafragma, DIU, adesivos, laqueadura, vasectomia e outros. No entanto, essas mesmas mulheres, que reivindicam poder assassinar seus filhos, preocupam-se apenas com o prazer das relações sexuais sem nenhum cuidado e nenhuma responsabilidade. Pretendendo ter anuência da lei para se livrar de uma gravidez indesejada, porém consentida por elas e seus parceiros, e eu pergunto, um inocente deve pagar pelo desvario de dois inconsequentes? Amigos, eu vejo tantos exemplos de amor ao nosso redor, como relatado em vídeo que vocês devem ter recebido nesta semana e que nos mostra a compreensão e relação amorosa entre uma mãe e seu filho com síndrome de Down, ou o famoso caso de Marcela, criança nem céfala. Esses casos, nós vamos sobre esses casos, nós vamos refletir no nosso, no nosso próximo áudio na próxima semana. Por um Brasil sem aborto, eu venho pedir que vocês defendam a vida, colocando a sua opinião e argumentos aos que são a favor da descriminalização, descriminalização desse, desse ato desprezível. Fiquem com Deus.